0: Varje år söker ensam. Ett resultat av den svenska modellen. Jag tycker att det här är ett att ta ensam. Snö eller ring med mopning. Vi ska prata om den svenska modellen. Frågor och svar om arbetsmarknaden och den svenska modellen. Från TCO. Vi har väl avtalsfrihet i Sverige? Gäller inte det på arbetsmarknaden?
1: Det är ju så att. att... På papper är det frivilligt, men, men samtidigt är det, ju, det måste man erkänna att frivilligheten är ju något av en skimär. Har man dåliga villkor för arbetstagarna, har man lite fler än sina närmaste anhöriga anställda, då kan man ju råka ut för stridsåtgärder. Och, och det kan vi ju se att, att liksom när det gäller arbetsplatser där LO-medlemmar jobbar, då är det ju det är jätte, jätte ovanligt att i stora arbetsplatser inte har kollektivavtal. Det ser annorlunda ut för tjänstemän. Jag heter Irene Vänner och är generaldirektör på Medlingsinstitutet. Och det beror ju på att, att så fort man har ett antal medlemmar, har byggt upp lite verksamhet, då kräver man kollektivavtal. Och vi har ju lokala medlare som hanterar den här typen av situationer. Och ofta är det för dem att de får åka ut, de brukar säga att det är inte är så mycket medling direkt. För de får åka ut till det här företaget och säga att, att vill du liksom inte råka ut för stridsåtgärder, vill du kunna liksom hålla på med din verksamhet så går antingen med i en arbetsgivarförening eller så tecknar du ett hängavtal eh, och de flesta gör det utan att knorra för de inser att ja, men har, vi fått, har har bildats en lite större verksamhet, ja men då är det väl lika bra att ha kollektivavtal. Mm. Så det är klart att, att det är ju inte en full valfrihet på det sättet, även om på, teoretiskt är det valfrihet men, men man, man upprätthåller ju inte heller en kollektivavtalstäckning på, på ja, Ja. Mm nästan 90 procent om det vore helt frivilligt.
0: Och det är ju, det är ju som sagt alternativet till lagstiftning som då skulle ha, handla om villkor som ser exakt likadana ut beroende på oavsett eh, företagsstorlek eller eh, bransch och så vidare. Här finns det en möjlighet att faktiskt komma överens om villkor som är rimliga för den, den verksamhet som du har vilket ju är en mycket bättre modell. Jag heter Therese Svanström och är ordförande för TSO. Försöker vi inte upprätthålla eh, kollektivavtalstäckningen i, 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 i de de flesta verksamheter, då kommer vi också landa i ett läge där vi konkurrerar med eh, sämre villkor. Och det har vi varit överens om, att vi vill både från arbetsgivare arbetstagare och arbetstagare konkurrera med kunskap och kompetens i det här landet, inte med eh, ruttna villkor på, på arbetsmarknaden helt enkelt. Eh, så att jag tror att det i grunden finns en ganska stor förståelse för att det är viktigt att det här eh, omfattar så många som möjligt på arbetsmarknaden.
1: Vi har börjat på Medlingsinstitutet så kan vi nu göra lite bättre analys, analyser av vilka som har kollektivavtal och hur villkoren ser ut. Och vi kan ganska tydligt se att, att även om liksom tio, lite drygt 10% procent inte har kollektivavtal det ligger på 12,5 ungefär, så är det ju inte speciellt det är inga som har väldigt dåliga villkor på svensk arbetsmarknad utan det, här, det blir som liksom ett golv för lönerna fast mm. ett lite flexibelt golv. Vi kan se att till exempel 18-åringar som jobbar i eller restaurangsavtalen. Men de ligger på en ganska låg lön. För då tycker både Visita och, och HRF att nej, men det är liksom, vi har inga lärlingslöner i Sverige. Vi har ungdomslöner istället. Det är helt rimligt att man har den här lönenivån där. Andra länder har ofta minimilöner. Och då kan man se att de här minimilönerna, där blir det liksom lika för alla. Man mm. gör inte de här anpassningarna. I, i Sverige... Så är ju våra lägslöner i avtal är ju liksom anpassade efter ja, vilken verksamhet det är, vilka åldrar och så vidare. Det är liksom ett mycket mer flexibelt system. Och det tycker du, jag menar, även arbetsgivarna tycker ju det. Och tycker mm. att det är en bra modell. Men sen, det är det klart att när, när det dyker upp en sån här situation som Tesla. När man har ett ganska stort företag som inte vill teckna kollektivavtal. Sympatiåtgärder som drabbar andra företag. Men jag, jag förstår ju att de som liksom råkar ut för att de har precis tecknat avtal. Nya kollektivavtal och sen säger och sen är det några som, som plockas ut då, för att de inte får meka med Tesla-bilar eller lackera Tesla-grejer. Det är klart att de blir störda, de blir irriterade. Men man måste ju tänka på att, att liksom, ja, det var 28 år sedan vi sist hade en sån här stor konflikt av den här typen och det var Toys R Så i 28 år har den här modellen fungerat mm. bra och inte skapat någon större irritation förutom för några enstaka företag som inte tyckte att det var som kanske inte var så sugna på kollektivavtal så har gett väldigt få konfliktdagar. Bra modell för oss och då klart att då måste man kanske liksom acceptera att det inte varje år är det inte helt smärtfritt. Ibland dyker upp ett sånt här företag som skapar konvulsioner som också drabbar liksom egentligen då, på något sätt lite oskyldiga företag som bara dras in i den här konflikten trots att det inte är de som vägrar kollektivavtal. Mm.